0: Радио представляет страна транзистория. Доброе утро! Начинаем сегодня с китайской компании Meizu. Вчера представили свои флагманские смартфоны Meizu 16 и 16+, которые призваны заменить Meizu 15 и 15+, которые дебютировали в апреле. Экран смартфонов имеет соотношение сторон 18 на 9. Соотношение площади экрана к передней панели достигает 91,18%. Ну, то есть больше 91% это экран. Частично это стало возможно благодаря тому, что дактилоскопические датчик располагается прямо в э, экране смартфонов. Э, скорость срабатывания сканера под экраном, э, говорят 0,25 секунды, точность распознавания больше 99%. Хотелось бы попробовать это уже потестировать, чтобы понять, действительно ли это так, поскольку все-таки э, датчики под экраном штука новая, э, пока мало еще в смартфонах, и работает это еще не всегда очень хорошо. Э, Meizu 16 получил 6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, по Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 гигабайт оперативной и 64 или 128 встроенной памяти. Аккумулятор на 3010 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Весит а, смартфон а, 152 грамма, что, как утверждает производитель, меньше любых актуальных флагманов а, этого года. Есть а, мини-джек для наушников и поддержка двух sim карт Основная двойная камера на 12 и 20 мегапикселей, фронтальная на 20 мегапикселей с функциями искусственного интеллекта. А вот Meizu 16 Plus получил экран большего размера, это уже 6,5 дюймов, также с разрешением Full HD+. Батарея здесь уже на 3,640 мАч. Объем встроенной памяти может достигать 256 гигабайт. Но остальные характеристики совпадают с обычным Meizu 16. Смартфоны будут доступны в черном и белом цветах от 395 долларов США, как раз Столько просят за мизу 16 с 6 гигабайтами оперативной 64 встроенной и 468 долларов за шестнадцать 16+. Российские цены и сроки начала продаж будут объявлены позже на официальном сайте компании. С 1 ноября в России в тестовом режиме заработает новая система пошлин для физических лиц при совершении покупок в зарубежных интернет-магазинах. В эксперименте примут участие товары личного пользования в международных почтовых отправлениях, приобретенные физическими лицами. На данный момент в России можно без пошлин получать заказы из иностранных онлайн-магазинов стоимостью не более 1000 евро в месяц и весом менее 31 килограмма. При превышении лимита пошлин составит 30%, но не менее 4 евро за килограмм. И по договору в рамках Евразийского экономического союза максимальную стоимость без посылок планируется снизить до 500 евро с следующего года и до 200 евро с 2020 года. А в июне стало известно, что Федеральная таможенная служба предложила Минфину ввести пошлину на все покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Предложение ФТС предусматривает снижение пошлины с 30 до 20%, но платиться цена будет со всех заказов за рубежных интернет-магазинах. Компания Яндекс еще весной грозила, что в сервисе каршеринга Драйв вскоре появятся машины бизнес-класса. Летом планировалось запустить более 500 машин Мерседес Е-класса e и ММВ 5-й серии, а также автомобили Porsche. Ну и вот теперь в Москве появились 10 кроссоверов Porsche Макан и 2 спортивных автомобиля Порше 911 Carrera 4С. Аренда Porsche в Яндекс Яндекс.Драйв доступна для водителя 26 лет и старше, с российским водительским удостоверением и стажем от 6 лет. Стоимость составляет 60 рублей за минуту поездки и 20 рублей за минуту ожидания для 911 Carrera 4S, 20 рублей за минуту поездки и 7 рублей за ожидание для Macan. Ну а также каршеринг и Андекс Драйв начал использовать мобильные заправки для доставки топлива в машины сервиса. Для этого компания договорилась о покупке стартапа топлива в бак. Так что теперь и Drive сам будет заправлять машины и пользователям сервиса не нужно будет самим заезжать на заправке. Ну и обещал вам рассказать, каково это быть пчелой. Разработчики из Warsaw Game Studios анонсировали игру B-Simulator, которая должна выйти осенью этого года. В игре вы сможете почувствовать себя... Каково это быть медоносной пчелой? Вы сможете посоревноваться с другими пчелами в гонках, помочь в сборе пыльцы, исполнить пчелиные танцы и исследовать большой открытый мир, который вдохновлен Центральным парком Нью-Йорка. А Процитирую разработчиков. «Когда первые лучи солнечного цвета поднимаются над горизонтом, улей медленно просыпается. Иерархия и усердия жизненно важны для благополучия всего роя. Так что проверяйте свои крылья, измеряйте степень отклонения усиков и отправляйтесь к королеве за своим первым заданием. Впереди вас ждет тяжелый рабочий день. Теперь ваша судьба и судьба вашей семьи зависят от ваших маленьких подвижных лапок и быстрых крыльев». В Конец цитаты. В би Simulator будет три различных режима. Первая — сюжетная однопользовательская кампания, в ходе которой нужно будет защищать дерево с вашим ульем от посягательства людей. В режиме исследования будет открыта вся локация для свободного полета и изучения. Ну а третий режим представит дополнительную карту, на которой можно будет играть с друзьями как в онлайн, так и локально с раздельным экраном в многопользовательском режиме. Сначала пример ожидается на персональных компьютерах, а чуть позже игру перенесут на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo. Свич. Это все новости о высоких технологиях на сегодня. Не забывайте слушать нас в виде подкастов на сайте Мейка. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру